0: Hallo Kevin. Na wie läuft's? Äh,
1: heute reden wir über sogenannte Blameless Postmortems, also äh, irgendwas ist schiefgegangen und wir wollen daraus lernen.
0: So wie in der letzten Folge.
1: Wie? Boah, das was schiefgegangen?
0: Es ist ja schiefgegangen, äh, dass ich, dass ich irgendwie nicht, nicht, nicht so ganz bei der Sache war. Ähm, äh, jetzt gehen wir mir die Schuld dafür. Ähm, und und äh, was was ist dann jetzt Postmortem?
1: Na, du hast die Schuld, du wirst gefeuert und ich mache alleine die code Retorte. <lacht> ähm, nee, so machen wir es natürlich nicht. Ähm, das ist eigentlich völlig egal, wer Schuld hat oder nicht Schuld hat. Sondern wir wollen einfach nur gucken, dass wir zukünftig irgendwie was anders machen, sodass das gleiche Problem nicht nochmal auftritt.
0: Genau, also ähm, Blameless heißt ja in dem Fall vorwurfslos. Ist das richtig übersetzt?
1: Ja, also ich glaube, so ganz wörtlich kriegt man es nicht übersetzt, aber
0: Lass uns versuchen. Ich, ich sage vorwurfslos. Was, wo, wo bist du?
1: Ich glaube, das geht nicht wörtlich. <lacht> <lacht> ähm, ich bleib dabei. Äh, und ich glaube, es geht darum, dass ähm, sich niemand so schlecht fühlen muss, dass er dieses Gespräch nicht führen will.
0: Also du denkst das Ganze vom, äh, vom Teilnehmer aus. Ähm, ich denke, das Ganze tatsächlich eher vom Prozess aus. Also, dass, dass der Teilnehmer sich oder dass der oder die Teilnehmer sich nicht schlecht fühlen, ist, ist quasi nur ein, ist nur ein Beifang. Worum es eigentlich geht, für mich, so aus der Prozessperspektive, ist, dass man relativ schnell ähm, zu, einem, zu einem konstruktiven Ergebnis kommt, ohne Zeit zu verschwenden, irgendwelche ähm, Irgendwelche emotionalen Dinge da zu besprechen, die da nicht hingehören.
1: Ja, ich glaube, das, ist, das, sind, das sind hehre Ziele, worauf du hinaus willst. Ähm, aber leider oder Gott sei Dank sind wir Menschen ja doch äh, emotionale Wesen. Und ich glaube, dass, ähm, das kann nicht jeder so gut wie du es vielleicht kannst. Ähm, einfach zu sagen, okay, ist schiefgelaufen, Haken dran, jetzt arbeiten wir dran. Ich glaube, viele Menschen haben erstmal ein schlechtes Gewissen. Und wollen vielleicht ihren Fehler nicht zugeben aus Angst vor Konsequenzen oder auch einfach für ein, aus, aus ganz vielleicht irrationalen Schuldgefühlen und da muss man die glaube ich schon auch ein bisschen an die Hand nehmen und äh, ja dieses, dieses Blameless nochmal explizit machen.
0: Genau, aber da sind wir ja dann okay wieder vom, vom Menschen her gedacht. Ähm, dann ist es ja ein pädagogisches Konzept genauso. Und das ist das, was ich letzte Woche, äh, nicht letzte Woche, sondern halt vor einigen Wochen mittlerweile, nicht zu Matze, was ich nicht rüberbringen konnte. Nämlich, dass auch Efforts, äh, Effortschätzungen nichts anderes als ein pädagogisches Instrument sind, ähm, um äh, in ein Gespräch zu kommen. Und hier äh, ist es auch wieder nur ein Instrument, um ein Gespräch auf eine gewisse Art und Weise zu führen, weil wir Menschen dazu tendieren, es so zu, so zu machen, dass sich jemand angegriffen fühlt ähm, und äh, wir uns der Lösung des Problems nicht nähern, sondern nur einer Kränkung dieser Person.
1: Ja, weil ich glaube, dass also der Prozess fühlt sich für mich eigentlich relativ naheliegend an. Ähm, also ich, ich glaube, da kommt relativ schnell jeder drauf, dass, oh, jemand ist schuld, äh, wir feuern den, dann werden wir das Problem nie wieder haben. Ist irgendwie nicht wirklich ein Ziel für einen Ansatz. Also, dass man irgendwie gemeinsam drauf guckt, was das Problem war, und, und da eine Lösung zu finden, fühlt sich für mich irgendwie relativ selbstverständlich an. Aber die Art, wie man es macht, ist, glaube ich, eher die Schwierigkeit.
0: Ja, wie macht man es dann jetzt im Detail? Boom.
1: Blameless. Boom.
0: <lacht> ja, was braucht man denn für Blameless? Also wir haben jetzt hier ähm, ein, äh, wie nennt man das, warte, lass mich noch mal kurz gucken, Post-Incident. Wir haben eine Post-Incident-Review. Ähm, was braucht man dafür? Hast du das auf dem Schirm?
1: Naja, du brauchst ja auf jeden Fall erstmal äh, das Was, was ist eigentlich passiert und das möchtest du möglichst detailliert vorbereitet haben. Also was ist passiert? Am besten eine Timeline, wann ist genau was passiert? Ähm, und in der Regel, wenn wir jetzt über ein Post-Incident oder Post-Mortem reden, dann ähm, ist es ja quasi schon überstanden. Also irgendwie irgendwas war ganz schlimm, irgendein Fehler ist passiert der Fehler wurde bemerkt, er wurde kommuniziert, er wurde verstanden, er wurde behoben. Ähm, und jetzt geht es halt im Nachgang darum, wenn alles wieder zurück auf den Normalzustand ist, wie wir so einen Fehler für die Zukunft verhindern.
0: Da bin ich schon, äh, jetzt bist du wieder einen Schritt weiter. Ich mache jetzt den Schritt zurück ähm, und sage, ähm, vielleicht, vielleicht brauchen wir erstmal Grundregeln für, diese, für diesen Termin, also für diesen Review-Termin. Mhm. Ähm, was ich was ich dann jetzt aus der ähm, pädagogischen ähm, Warte wichtig finde gerade wenn du ein Team hast und es ist jetzt vielleicht etwas gewesen ähm, was wirklich super kritisch war also es waren wirklich viele 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 Nutzer betroffen und ähm, die Anwendung kam vielleicht sogar zu einem Halt so wie das heute bei der Anwendung der Agentur für Arbeit äh, passiert ist Insider äh, zwischen Stefan und mir ähm, also Grundregeln für äh, ein gutes ähm, Meeting ähm, wären jetzt sowas wie, dass man sich nochmal sagt, hey, wir wissen alle, jeder von euch und von uns, wenn man äh, Teil des Teams ist, versucht immer das Beste, den besten Job zu machen ähm, und versucht immer ähm, das bestmögliche Ziel zu erreichen und das auch umzusetzen. Ohne Kompromisse und trotzdem kann hin und wieder mal was schief gehen. Ähm, wir zeigen nicht mit dem Finger aufeinander, wir versuchen Namen, so gut es geht, äh, zu vermeiden, sondern wir reden über, wir reden über die Events, die passiert sind. Ähm, wir suchen nach dem Fehler des, also nein, wir suchen nach der Ursache des, des, des menschlichen Versagens, sage ich jetzt mal, und, nicht, und zeigen nicht auf das menschliche Versagen und Fakten-Only. Na, das heißt, keine Annahmen, keine Meinungen, keine was auch immer, sondern wir bleiben, wir bleiben erstmal gerade bei der Rekonstruktion, ähm, bei den Fakten. Das sind so die Grundregeln, die ich jetzt zu dem Thema ähm, gefunden habe. Mhm,
1: genau, also ja. äh, ich, ich finde auch ganz wichtig diese, ich nenne es mal, Unschuldsvermutung. Mhm. Ähm, also, dass, dass ich erstmal jedem einzelnen Beteiligten unterstelle, ähm, alles richtig gemacht, gewollt. Ich unterstelle jedem Einzelnen, dass er nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat.
0: Genau, das ist wichtig. Und das ist ähm, und ich wor worauf ich hinaus will ähm, oder wollte ist, dass ich hoffe, dass jedes Team das ähm, das nicht also das, ist, das ist, dass jedes Team sowas nicht braucht. Also dass es irgendwie klar ist und dass man so dass man im Team ähm, niemals mit dem Finger aufeinander zeigt und dass es klar ist, dass alle ihr Bestes geben, weil man im Austausch ist und weil man vielleicht sogar gemeinsam sehenden Auges in den Fehler gelaufen ist, sodass es gar nicht mehr diese Grundregeln braucht, weil das Grundregeln äh, im täglichen, in der täglichen Zusammenarbeit sind.
1: Ja, ich glaube aber in, in Fehlersituationen ist es nochmal schwieriger und ich glaube halt gerade, wenn sich da jemand Einzelnes verantwortlich fühlt, redet er sich vielleicht auch gern, er oder sie, und gerne selbst ein schlechtes Gewissen ein. Ähm, aber da können wir vielleicht gleich noch mal drauf kommen, wie man selbst damit umgeht, wenn man sich selbst schuldig fühlt. Mhm. Gute Idee. <lacht> <lacht> ähm, genau, und ich, ich denke, äh, im Zweifelsfall schadet es nicht, auch diese, diese äh, Grundregeln noch mal darzulegen, dass sich da halt wirklich jeder wohlfühlt und dass auch wirklich eine entspannte, konstruktive Stimmung ist.
0: Zumindest beim ersten irgendwer... und zweiten Mal, klar. Mindestens
1: das, aus. aber ich, ich glaube, es schadet auch nicht, das irgendwie immer mal wieder ins Gedächtnis zu rufen, weil ich das Gefühl habe, dass das so die menschliche Natur leider doch irgendwie anders ist.
0: Mhm. Ja, das darf ja jedes Team für sich entscheiden. Also das äh, gibt es ja auch keine, keine klare Vorgabe, ähm, gibt es ja selten. Ähm, aber ich, ich verstehe, wo du herkommst, ja. Ähm, ich habe von dem Ach so, ja. Also, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt die, die, die Regeln festgelegt, wie wir miteinander umgehen. Du hast, du hast auch was über eine Timeline gesagt, ähm, wie wir das Ganze rekonstruieren wollen. Ähm, das ist ein wichtiger Bestandteil. Ähm, würde dann jetzt wahrscheinlich als nächstes kommen, äh, wenn wir uns jetzt zusammengesetzt haben, dass wir einfach mal sauber draufschauen, äh, wann fing der Fehler an, wann wurde der Fehler... Äh, entdeckt. Ähm, mhm. Wie lange haben wir gebraucht, um den Fehler zu beheben? Und äh, seit wann ist es stabil?
1: Genau, man kann noch irgendwie den Zwischenschritt einziehen. Wann wurde der Fehler überhaupt verstanden?
0: Mhm.
1: Wobei das meistens relativ schnell kommt nach äh, nach Finden des Fehlers.
0: Und das kann man ja dann auch in einem in einem in einer Art Mindmap. Äh, ich glaube, das heißt Root Cause Tree. Ähm, kann man aufmalen. so als
1: Baum aufmalen, wenn man da irgendwie sozusagen die Zusammenhänge nochmal klar machen will ja. das, das sind dann so verschiedene Techniken, das Gespräch nochmal ein bisschen zu, zu strukturieren und in bestimmte Wege zu leiten
0: Wie viele, wie viele, wie viele ähnliche Situationen oder wie viele, ähm, jetzt muss ich wieder hochscrollen hier in meinen Notizen, weil ich ähm, den Begriff ständig äh, verdränge Wie viele Post-Incident-Reviews hattest du denn schon, Stefan? Und wie liefen die so?
1: Ich muss sagen, ich hatte erstaunlich wenige, also ich würde sagen, keins, das offiziell unter diesem Titel lief. Also es war nie so, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, das ist passiert und es behoben, jetzt gucken wir mal, was los war. Ich glaube, wir haben das intuitiv in einigen Situationen schon gemacht in den Teams, die es über die Jahre gab. Das war aber auch oft so aus dem Doing raus, also ähm, ein Problem wurde festgestellt, irgendwer läutet die Alarmglocke, alle kommen zusammen, gucken drauf, suchen nach einer Lösung, äh, implementieren die Lösung und sind dann sozusagen direkt so im Doing und, und machen einfach weiter, so wie können wir es jetzt verhindern, dass es wieder passiert und ähm, das, das ist auf was ganz ähnliches rausgelaufen, hatte aber nie so diese gezielte Struktur und ähm, diese... Moderationstechniken, wie man das so nennen möchte, über die wir gerade geredet haben?
0: Also, ich habe tatsächlich auch schon schlechte ähm, Post-Incident-Reviews ähm, erlebt, die auch nicht so hießen, tatsächlich, klar. Äh, man muss ja nicht jedem Kind einen Namen geben, aber ich glaube, solche Veranstaltungen hatten, hatte schon jeder Entwickler oder jeder Projektmanager oder Produktmanager. Ähm, und ich hatte aber auch schon ähm, Reviews, in denen wir auch in Ermangelung an Erfahrungen keine Grundregeln festgelegt haben, sondern das, wir haben uns zusammengesetzt und dann hieß es, okay, ähm, was ist, was passiert und welche Auswirkungen hat das, klar. Und ähm, ja, wer hat denn da geschlafen, war dann quasi die Frage hinten raus. Mhm. Und dann wurde damit Namen um sich geworfen. Und dann ging es von von, 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 von diesem Zeitpunkt an ging es nur noch um diese Person. Und ein äh, interessanter Zufall, wenn ich jetzt zurückblicke, ist, dass diese Personen meistens nie im Raum waren. Und deswegen finde ich dieses, tatsächlich finde ich dieses Blameless Postmortem, also diese Veranstaltung mit diesen Regeln und äh, mit all dem Drum und Dran, jetzt, heute, wo ich sie kenne, auch tatsächlich sehr wertvoll. Weil ich mhm. glaube, wenn man diese. Wenn das wenn diese wenn das Team nicht wenn das Team grundsätzlich erstmal diese Einstellung nicht hat Finger, Fingerpointing nicht zu machen und so dann ähm, weiß ich nicht scheint das ein menschlicher Reflex zu sein weil äh, weil es tatsächlich schon das ein oder andere Mal dazu kam dass es dann wirklich nur um äh, die Werfrage ging und nicht mehr ähm, wie gehen wir damit jetzt um und wie können man das zukünftig einfach vermeiden oder wie, 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 wie sehen wir schneller, dass sowas passiert? Darum ging es dann so gut wie gar nicht mehr. Also nur noch von uns, wie ähm, sage ich jetzt mal, Projektleitern gesteuert.
1: Ja, ähm, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Also, dass auch irgendwie nach, nach einer Person gesucht wird und nach etwas, das diese Person falsch gemacht hat. Dann sagt man am besten noch dieser Person mal, mach das nicht nochmal. Und alle anderen im Raum macht ihr das auch nicht. Also, es wird sozusagen immer auf diesen menschlichen Fehler hingearbeitet mhm. und dann sozusagen äh, die Lösung für die Zukunft ist, in Anführungszeichen. Ähm, macht das nicht. <lacht>
0: genau. Mach es mach, einfach bitte nicht nochmal. Ja.
1: Und ähm, bei den, bei den äh, Blameless Postmortems geht es ja auch darum, dass man halt sagt: okay, ähm, ein menschlicher Fehler ähm, ist niemals zu 100% auszuschließen. Natürlich. Also es ist ja, ist ja ganz viel bei, bei, ähm, bei diesen agilen Kulturen, wenn man das so nennen kann, oder agilen Techniken.
0: Auf Englisch klingt das immer cooler.
1: Ja. Ähm, also in diesem agilen Umfeld ist es ja häufig der Ansatz, man sagt, wir können niemals 100% der Fehler verhindern. Deswegen sollten wir uns nicht anstrengen, möglichst wenig Fehler zu machen sondern eher das System so aufzubauen, dass es eher gegen Fehler resistent ist. Und ähm, auch bei einem, bei einem Postmortem geht es ja darum, nicht unbedingt ähm, zu sagen, Leute, macht weniger Fehler, sondern wie können wir dafür sorgen, dass Fehler, die möglicherweise nochmal passieren werden, äh, einfach nicht so schlimme Auswirkungen haben. Am besten gar keine.
0: Es gibt ja in der Psychologie das Beispiel, ähm, das kennst du, weil ich es ja schon mal erzählt habe, ähm, von der Fahrradpanne. Mhm. Und dann gibt es ja diese zwei, sagen wir mal mindestens zwei, aber das, worauf ich hinaus will, da sage ich jetzt mal zwei, zwei Möglichkeiten, mit dieser Fahrradpanne umzugehen. Die eine ist, dass man ähm, versucht, herauszufinden, an welcher Ecke, auf welchem Weg, ähm, man hätte anders fahren müssen und ob man vielleicht doch hätte irgendwie ähm, äh, ein anderes Fahrrad nehmen müssen oder äh, ob jetzt die Frau, Freundin, der Freund, ähm, die Mama, der Papa ähm, schuld daran ist, weil sie jetzt gesagt hat, dass man los muss, vielleicht lag es an der Uhrzeit ähm, und sich so in der, in der Analyse ähm, äh, verliert, dass man... Die Lösung des Ganzen, nämlich, okay, beim ich muss einfach dafür sorgen, dass ich einen stadttauglichen ähm, Reifen kaufe ähm, für mein Fahrrad, der halt auch mal die ein oder andere Scherbe oder spitzen Stein aushält, ähm, dass, man, dass man diese Lösungsorientierung, und darauf will ich hinaus, total verliert. Und das ist auch eine Herausforderung in diesen Veranstaltungen, in diesen Reviews, ähm, diese Problemorientierung nicht überborden zu lassen auf Kosten einer Lösungsorientierung. Ne? Also da, da muss es hingehen. Aber das ist das Zweite, wo, wozu der Mensch meines Erachtens nach neigt, äh, sich im Problem zu wälzen und zu wälzen und zu wälzen. Und am Ende fehlt dann die Zeit oder die Muße oder die Kraft, ähm, um tatsächlich eine, eine stabile, saubere, sinnvolle, nachhaltige, wie auch immer, Lösung äh, zu finden für das Ganze, weshalb man sich eigentlich zusammengesetzt hat. Hm.
1: Ja, ich glaube halt, gerade wenn man sich vielleicht schuldig fühlt, möchte man besonders doll das, das Problem als solches rausstellen, damit es sich nicht so schlimm anfühlt, weil es ist ja auch ein echt schweres Problem, das hätte ja jedem passieren können.
0: <lacht> ja, genau. Es ist ja auch nur menschlich. Also die Dinge, über die wir hier reden, die sind ja auch völlig in Ordnung. Ähm, und zum Glück gibt es schlaue Menschen, die sich mit der menschlichen Natur auseinandersetzen, das identifiziert haben und uns diese wundervollen Werkzeuge an die Hand geben, um einfach auch mit unseren Schwächen ein bisschen besser umzugehen. Ja. Mhm. Ähm, ein anderer Ansatz, ähm, Stefan, ähm, habe ich gelesen, du vielleicht auch, sind ja die berühmten fünf und nicht drei äh, Warums. Ähm, kannst du dazu zwei, drei Worte verlieren, ähm, so als äh, Werkzeug, um sich einer Lösung zu nähern oder einem Problem von mir aus?
1: Ja, ähm, also das, das ist dann schon äh, in dem Prozess drin, wenn, wenn wir verstanden haben, ähm, was da schiefgegangen ist und dann verstehen wollen, warum konnte das überhaupt schiefgehen? Und äh, das möchten wir halt irgendwie auch wieder möglichst sachlich und kleinteilig erstmal auseinandernehmen und in der Regel ist es nicht naheliegend.
0: Wollen wir das mal anhand des Fahrradbeispiels ähm, durchexerzieren? Ich meine, vielleicht, ich weiß nicht, wie gut du drin steckst, aber du, du würdest jetzt sagen, äh, Mensch, ich hatte, sorry, ich bin zu spät, ähm, äh, mein Fahrrad hatte eine Panne und ich würde dann fragen, Nummer eins, warum? Mhm. Und jetzt haben wir quasi ein kleines Rollenspiel und du antwortest.
1: Äh, ja, da, mein Reifen ist halt kaputt gegangen, da war irgendwas auf dem Weg und dann war es platt, ich konnte nicht mehr weiterfahren. Warum? Ähm, naja, weil da wahrscheinlich Glasscherben oder Nagel, ich habe es halt nicht gesehen. Ja, und äh, das konnte ich auch überhaupt nicht sehen. Ich, ich bin ja so schnell wie es gegen damit hergefahren, damit ich rechtzeitig hier
0: bin. Warum?
1: Äh, ich, also, ich hatte warum,
0: warum bist du so schnell los, ist ja dann quasi die Frage, ne? Ja. Ähm,
1: ja. Äh, ich hatte noch einen ganz wichtigen Termin vorher, was Privates. Und äh, ich wusste aber, wie wichtig dir das ist, dass ich pünktlich bin. Deswegen habe ich mich dann ganz besonders beeilt.
0: <lacht> ja, aber warum? <lacht> warum ist dir das so wichtig?
1: Ähm, ich möchte, dass du weißt, dass, dass ich diesen Termin doch auch ernst nehme.
0: Ah, witzig, jetzt drehen wir uns im Kreis. Also ja. könnte man vielleicht äh, hier abbrechen und sagen, ähm, ich, äh, ich bewerte dich nicht aufgrund deiner Pünktlichkeit. Ich weiß, dass du immer, dass du auch wenn du nicht hier bist, ähm, quasi, dass ich mir auf dich verlassen kann und dass du, dass du da, dass du produktiv bist oder wie auch immer ähm, und Dinge im Sinne des Unternehmens machst. Deswegen stress dich nicht so, ähm, verlangsamt tragen Helm. Ähm, guck bitte auch auf den Weg, nicht, dass du mal aus Versehen ein Frettchen überfährst, das muss ja auch nicht sein. Ähm, und dann kommst du ganz gemütlich zur Arbeit und wir hätten vielleicht irgendwie sind vielleicht am, am Kern des Ganzen und du fühlst dich dann irgendwie entspannter und besser und hast dann beim nächsten Mal keinen Platten. Weil du lockerer zur Arbeit gefahren wärst, weil, 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 wir, unsere, weil wir über unsere Beziehung gesprochen haben. Gut möglich frage ich dich, ich kenne mich ja nicht so gut aus mit den fünf Warums. Ist das, ist das ein valides Ergebnis? Also ich fühle mich erstmal besser damit, ja. <lacht> ja. Das ist schön an Rollenspielen. Sehr gut. Ähm, das ist trotzdem, was mit dir macht. Stefan, lass uns doch noch mal ganz kurz zurückkommen zur Übersetzung. Ich, mich lässt das nicht los, dass du damit nicht, dass du damit so unzufrieden mit meiner Übersetzung so unzufrieden bist. Ähm, was steckt denn da für dich noch drin? Also, lass uns da mal auf ähm, lass, uns dem, lass uns da mal auf den Grund gehen. Was, was steckt da für dich noch drin bei Blameless?
1: Also, ich finde, Blameless äh, hinkt ein bisschen als Wort. Auch deswegen, ähm, weil im Zweifelsfall ja irgendjemand etwas getan hat, dass es schiefgegangen ist. Das kann man jetzt äh, in der Meinung eines besseren Worts: jemand ist schuld nennen. Ähm, und in Geht es ja auch darum, das als solches zu identifizieren. So etwas ist schiefgegangen. Ähm, aber es geht halt nicht darum, äh, dass diese Person sich möglichst schlecht fühlt. Das tut sie wahrscheinlich ohnehin schon.
0: Ähm. Ja, aber also, also ich, ich, ich fühle mich da so langsam rein, tatsächlich in das, äh, ich glaube zu verstehen, was du meinst. Und ähm, die Wahrheit ist ja, und da muss also man, ich finde, man muss so ehrlich zueinander sein und dieses, man, das Ding heißt ja blameless. Und äh, eigentlich sagt es, trotzdem steckt da ja Blame drin. Also nur weil du eine Verneinung drin hast, ist, es ja, ist das Wort ja trotzdem da.
1: Genau, also du hattest bei den, bei den Grundregeln am Anfang schon mal gesagt, wir wollen keine Namen nennen. Äh, ich glaube, da kommt man ehrlich gesagt nicht so ganz drum rum. Glaub wenn ich auch man, nicht. Wenn also man irgendwie irg eine Timeline der Events aufstellt, dann kommt man irgendwann hin, äh, Kevin hat den Produktivserver gelöscht. <lacht> dann fällt halt der Name. Und dann wissen alle, Kevin ist schuld und du versinkst einmal am Boden. Aber wir ziehen dich jetzt irgendwie dafür nicht vor
0: Gericht? Im besten Fall heißt Blameless für mich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass derjenige, der es verkackt hat, dass der ganz laut ruft, Leute, wartet mal ganz kurz, ich habe was verkackt. Wir müssen, ganz, wir müssen sofort darüber reden. Genau, das, ich glaub, muss, das, das, muss das muss die Kultur sein. Und dann ist es nicht, weil dann geht es auch gar nicht mehr um Blame, sondern dann ist es eher ein: Oh Gott sei Dank, macht er den Mund auf. Lass uns mal bitte alle drauf gucken. Äh, wir haben hier gerade hier und dann gibt es hier den enden und äh, Problem-Swarming, um mal noch so ein paar DevOps-Fäkalien äh, ja. hier in die, in die Runde zu werfen. Die kannst du gerne auch nochmal erklären, Stefan.
1: Ich glaube, das machen wir lieber ein andermal. <lacht>
0: Das, darauf muss es meines Erachtens nach hinauslaufen. Und dann bin ich bei dir, dass Blameless schwer zu übersetzen ist. Aber ich weiß nicht, wie es als Native Speaker ist. Also ob das dann für einen Native Speaker irgendwie klar ist, wenn es Blameless heißt.
1: Hm. Ich glaube, ähm, die, die, diese Kultur, die du gerade beschrieben hast, die muss man ja auch erstmal schaffen. Ja. Dass jemand ähm, Also ich glaube, jeder, der einmal irgendwie in ausreichend komplexen Systemen gearbeitet hat, hat mal einen Fehler gemacht. Und erste Reaktion ist immer, ganz klein werden, ducken und gucken, ob man irgendwie vertuschen kann. Ja. Und das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast, was, was der gewünschte Effekt ist. Das heißt, wir müssen, glaube ich, erstmal viel, viel Arbeit da reinstecken, äh, dafür zu sorgen, dass ich auch aufstehen und laut schreien möchte, ich habe einen Fehler gemacht.
0: Richtig, weil was passiert, wenn du es wenn ähm, verdrängst und wenn du es versuchst zu vertuschen oder wie auch immer. Ich habe nicht lang genug als Entwickler gearbeitet, um um in diese Situation zu kommen, aber ähm, vielleicht versucht es ja auch der eine oder andere, weil er sich, weil, weil die Teamdynamik halt nicht so ist, dass, dass er sich, dass er locker zu seinem Vorgesetzten oder zu seinen Kollegen geht und sagt, Leute, ich habe hier einen riesen Bockmist gemacht. Das ähm, Ding ist es, es, es kann halt auch zu psychischen Erkrankungen führen, ja. Also wenn du dir permanent Sorgen darüber machst, Fehler zu machen, dann macht dich das ja auch krank.
1: Ja, und äh, also ganz, ganz pragmatisch ist es sehr gut möglich, dass man einfach den gleichen Fehler nochmal macht. Ähm, so man, man hatte ja irgendwie einen gewissen Prozess durchlaufen, der einen in diesem Moment hat glauben lassen, das, was ich jetzt tue, ist das Richtige, tut es und merkt dann, oh, das ist falsch. Und wenn ich es jetzt vertusche und mit niemandem drüber rede und das ganze still und heimlich mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich es selber vergesse. Ähm, ja. Schöne Anekdote dazu. Ähm, Stack Overflow ist vermutlich ein Begriff, Plattform für Fragen und Antworten von Entwicklern. Ähm, da kommt das durchaus häufiger mal vor, ich habe das schon von vielen Leuten gehört, ähm, dass sie irgendwie ein Problem haben, suchen auf Stack Overflow, finden irgendwann eine Antwort, denken sich, ha, super, upvote und kriegen als Antwort, you cannot upvote your own post. Ja, also sie hatten genau dieses Problem schon mal, haben an genau der gleichen Stelle eine Lösung gesucht, an genau der gleichen Stelle schon mal kommentiert, viel lustig. Und stolpern dann irgendwie ein Jahr später drüber, dass sie das komplett wieder vergessen haben. So, und, und genauso passiert es halt auch, wenn, wenn das irgendwie gerade nicht was ist, äh, dass ich mir nicht sicher bin, wie ich irgendwie ein Stück Code zu schreiben habe. Sondern wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich habe es vielleicht proben, hat niemand gemerkt, ich kann es still und heimlich unter den Teppich gern und ein Jahr später passiert es mir genauso nochmal. Weil ich nicht keinen kein Mechanismus ins System eingebaut habe, der mich daran hindert.
0: Wo du gerade bei Stack Overflow bist. Ähm ich frage mich, wie viele Entwickler, ähm, also ich frage mich, wie viele Entwickler auf Stack Overflow ihre Probleme nicht posten. Einfach nur, weil sie Sorge haben, dass jemand darunter kommentiert, sag mal, bist du völlig blind, Da steht doch in der und der Doku, das kann doch meine dreijährige Tochter.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Problem von Stack Overflow, dass teilweise der Umgangston genauso da ist und Ach, Leute ist das deswegen so? das nicht nutzen. Ja, ja.
0: Ach, was? Das ist ja furchtbar.
1: Also, die meisten Fragen werden geschlossen mit: ey, Such mal ordentlich ein Duplikat. Es gab hat schon mal jemand gefragt. Leute.
0: Okay. Ähm, obwohl wir gerade bei. Ähm, bei dem Einzelnen bei dem Einzelnen sind und wie er damit umgehen sollte, ähm, Fehler zu machen oder wie er damit umgeht, Fehler zu machen ähm, und welche Auswirkungen das hat, Fehler zu vermeiden, zwanghaft zu vermeiden, ähm, wäre das vielleicht eine gute Überleitung zu unserem Gast? Sehr gut. Zu unserem Spezialgast, Special Guest würde man auf Englisch sagen. Wir sagen aber Spezialgast.
1: Kevin, wer ist unser Spezialgast?
0: Das ist Alexander Lichtner. Hallo Alexander Lichtner.
2: Äh, grüßt euch beide. Moin moin. Moin.
0: Wie geht's dir heute?
2: Ja, ganz gut. Ich bin äh, voller Kaffee. Und das äh, nach um, <lacht> um 9
0: Uhr. Psst, wir, wir, wir wollten noch nicht mehr so spät aufnehmen.
1: 9 Uhr morgens.
0: Richtig, es ist 9 Uhr morgens und somit ist Kaffee völlig legitim. Keiner weiß es. <lacht> Alex, ähm, schön, dass du unser Gast bist. Wir freuen uns ganz dolle. Ähm, ist kein einfaches Thema. Ähm, aber bevor wir mit dir noch mal ein bisschen ins Detail gehen, ähm, erzähl doch einfach mal zwei, drei Sachen über dich. Also wo, wo du herkommst. Ähm, musst muss nicht sagen, wo du in den Kindergarten gegangen bist, ähm, ja. aber vielleicht, was du, woran du gerade arbeitest und was du beruflich machst und was dich so umtreibt.
2: Ja, danke, dass ich ähm, bei euch Gast sein darf und äh, freue mich, zu dem Thema überhaupt äh, Beitrag zu leisten, weil, ja, du meintest, ich wäre der Beste im Scheitern und <lacht> ähm, <lacht> dann fängt man auch mit seinem Vita an. Ja, ich komme eigentlich aus Kasachstan und, ja, wollte Deutscher, bin mit zehn nach Deutschland gekommen und, ähm, ja, die deutsche Sprache erlernt und mit Eltern natürlich ähm, mich zurechtgefunden, ähm, ja, überhaupt seinen Platz zu finden. Schule, Studium, ich habe Design studiert ähm, in Dessau, Integrated Design und ähm, währenddessen war ich schon selbstständig des Studiums und ja, nach dem Studium habe ich entschieden, selbstständig weiterzuarbeiten und äh, bin halt Fotograf, Designer, und beschäftige mich seit drei Monaten mit Videos und, ja, Dokumentarfilmen, also mit Bewegbildern. Genau. Und jetzt bin ich an der Doku dran, die ich in Indien gedreht habe, wo ich drei Monate am einen Ort verbracht habe und, ja, die Transformation von einem Yoga-Schüler zu einem Yoga-Lehrer dokumentiere und äh, schneide und, ja, den roten Faden Nähe, um ja das ein bisschen zu beleuchten, wie das abläuft mit den Yogaschulen an sich in Indien, genau.
0: Ja. Und scheiterst du da auch fröhlich vor dich hin?
2: Äh, ja, das scheitere ich äh, sehr gut, weil äh, ich habe ja wann war ich? Ich glaube, ich war Februar in Indien, drei Monate und danach habe ich jetzt nur noch zehn Minuten Film gedreht. Also zehn Minuten Film geschnitten, sage ich mal so. Das ja. heißt, äh, ich bin noch nicht im Kern drin zu, zu dem Film gekommen, weil ich halt als Selbstständiger noch andere kleine Tätigkeiten jetzt vorgeschoben habe, die in meiner Sichtweise schneller gehen und äh, ja auch natürlich schnell abzuarbeiten sind als dieses große Projekt, was eigentlich auch mehr Fokus braucht und mehr Tiefe und ja eine stärkere Auseinandersetzung, wo ich äh, alleine, sage ich mal, nicht so schnell vorankomme. Genau.
0: Also ich wollte dich unbedingt zu dem Thema haben, weil ähm, ich glaube, als Künstler ist das weiße Blatt Papier und das Scheitern an der Inspiration ähm, und an der Arbeit Bestandteil des kreativen Prozesses. Und ich glaube, ihr seid die Könige des Scheiterns, aber in der konstruktivsten Weise, wie man es sich nur vorstellen kann. Deswegen glaube ich, dass ich weiß nicht, ob wir es schaffen, das auch so rüberzubringen, aber ich glaube, dass jeder Entwickler auch äh, ganz viel von dir und anderen äh, Künstlern äh, lernen kann. Ähm, und deswegen, ja, lass uns doch mal darüber reden, was du was du nicht schon alles ausprobiert hast. Du hast gesagt, du, hast, du warst schon während des ähm, Studiums in Dessau selbstständig. Und wenn ich mich richtig erinnere, und wir kennen uns ja nun auch schon viele Jahre, dann ähm, weiß ich, klar, du hast du hast schon immer fotografiert, ähm, illustriert. Ähm, ich habe Lampen von dir gesehen. Ich glaube, ich habe auch schon Stühle von dir gesehen. Ähm, also im Interior Design hast du dich auch schon ausgetobt. Äh, ich habe Filme von dir gesehen. Mhm. Ja, ich habe unheimlich viele Marketingmaterialien von dir gesehen. Ähm, ja. und alles baut irgendwie ja aufeinander auf, also wie, wie, wie kommst du dazu, etwas Neues anzufangen und wie gehst du damit um, wenn du merkst, du kommst in einem Bereich vielleicht nicht so voran, wie du dir das wie du dir das gedacht hast, oder bei einem ich sag jetzt mal Produkt, ähm, nicht so wie du dir das gedacht hast
2: mm, ja, das ist eine gute Frage also ähm, zumal bin ich ja, ist ein ja, ich sag mal, ich habe Multivalenzen, wie man es äh, aus der psychologischen Sicht beschreiben würde. Das heißt, äh, dass ich äh, ja auch eine gewisse Ambivalenz habe und deswegen mir nicht sicher bin und deswegen Sachen auch angehe und ausprobiere und erst im, ja, im Ausprobieren zu verstehen und zu merken, ob es mir überhaupt mir entspricht oder mir liegt. Aber davor habe ich natürlich auch ein großes Interesse. Und alle Gebiete, die du aufgezählt hast, haben ja natürlich auch mit Gestaltung zu tun und mit ja. einer gewissen spielerischen Tätigkeit. Und ähm, ich gehe halt auch gerne in den Kern der Sache. Das heißt, äh, was ich auch vorhin angebracht habe, wenn man jetzt äh, diese fünf äh, Warum-Fragen stellt, so ähm, da geht es bei mir immer eigentlich um das warum zu stellen, warum ich eigentlich das mache und wo, warum das Produkt so sein soll, also das ist halt eine geistige Tätigkeit, die man eigentlich sofort im Kopf äh, eigentlich ein Auto, fast ein Automatismus geworden ist bei mir, dass ich alles in Frage stelle und äh, eigentlich nur die ganze Zeit am Röteln bin und an Sachen empfinden. Äh, da reicht halt einen Gang ins äh, Restaurant, wo ich äh, ja Sachen halt kombiniere, die nicht dazugehören oder Menschen, die neben mir sitzen, über Sachen erzählen und ich versuche schon Sachen, die nicht miteinander gehören, irgendwie in Zusammenhang zu bringen und äh, dann entstehen halt lustige Neuerfindungen, ja. Also, ja, zum Beispiel gab es jetzt eine Idee, wie man einen <lacht> exklusiven Döner in Berlin, äh, sage ich mal, erstellen könnte und warum wäre es denn nicht äh, möglich, jeden Stadtteil Döner zu machen, das heißt äh, den Friedrichshain-Döner, den Neukölln-Döner, <lacht> Einer mit Salat, einer ohne und äh, so jedes, jeden Charakter Charaktertyp. Des, ähm,
0: ja, Salat ist ja auch nicht Salat.
2: Ja, manche sind halt nur auf Käse. So.
0: Käse ist mein Salat. <lacht>
2: genau, und ähm, die, das ist halt einfach ein neugieriges, also ich denke mal, ich bin auch so aufgewachsen, ich meine, die Umstände des äh, Menschen machen vieles aus und ich komme halt aus einer Arbeiterfamilie, die auf dem Dorf aufgewachsen ist und ich hatte halt einfach nur Sand zum Spielen oder Knete. Das heißt, äh, da war meine Fantasie gefragt, was ich überhaupt damit anfange, um, überhaupt damit zu spielen. Das heißt, ja, ich habe schon da angefangen, mir äh, Sachen zu konstruieren und zu gestalten, damit ich überhaupt auch sie wieder vielleicht zerstören kann. Wie zum Beispiel aus Kineta habe ich mein Actionman selber gebaut und hatte den Vorteil dass ich ihn kaputt machen konnte, gegen Wandschmeißen und Neuen formen kann. So, das ist, äh, und das war, glaube ich, schon der Umgang, so wie die Kinder halt eine Sandburg aufbauen und eigentlich das Beste ist, sie zu zerstören. Das heißt, äh, ja, die Eltern kommen und fragen, ja, warum zerstörst du das? So, ist doch schön. Aber die freuen sich halt um das Zerstörungswillen. Und das ist halt wiederum, eigentlich das Kind in sich zu lassen und äh, dem Raum zu geben, auch es zu zerstören, um es zu verstehen vielleicht um wieder neu aufzubauen. Und du willst,
0: auch, willst, willst du vielleicht, wenn ich dich unterbrechen darf, sagen, ja. dass ähm, man die Zerstörung und nichts anderes passiert ja, wenn man einen riesengroßen Bockmist macht, auch im Code, äh, wenn, wenn Zerstörung einfach als Teil der Arbeit und Teil des Lebens quasi... Ähm, betrachtet wird, um ja. dann damit einfach auch entspannter umgehen zu können. und
2: Genau, das meine ich, weil Scheitern ist für mich eine alltägliche Erfahrung, weil ähm, ich an sich jeden Tag erstmal keinen Alltag habe und ähm, mein Tag so gestaltet, dass ich äh, Sachen natürlich vorplane, aber es kommen Sachen die ich halt nicht ähm, planen kann, wenn ich halt einfach äh, drei Tage in Berlin verbringe und da den Kunden betreue und äh, Fotos mache in Berlin und nebenbei halt äh, die andere Projekte abarbeite und plötzlich einen anderen Auftrag habe Auftrag hab und äh, wieder in Magdeburg bin, also sehr flexibel und äh, Nomadenhaft, sage ich mal. Und deswegen habe ich keinen Alltag, wo ich halt, äh, da passieren Fehler. Und da sind halt äh, wie zu spät zu der Bahn nicht geschafft oder der Bus ist weg. ist ist halt bei mir schon einprogrammiert. Das heißt, äh, ich bin gewöhnt gewohnt, dass ähm, ja Verspätungen da sind. Äh, Menschen nicht kommen, Menschen sich verspäten oder Menschen überhaupt, äh, ja, Sachen nicht zur richtigen Zeit abliefern. Äh, und deswegen ja, habe ich meinen Alltag an sich agil gestaltet, dass ich halt Gott sei Dank halt drei, vier Projekte habe, in denen ich halt äh, gut parallel arbeiten kann, wo ich, ähm, ja, die Zeit, sage ich mal, effektiv nutzen kann und äh, nicht unbedingt, wenn ein Kunde zu spät kommt, sagt, okay, ich kann nicht, äh, dann bin ich halt sauer, dass er nicht kommt. Ich setze mich in einen Kaffee und arbeite halt in einem anderen Projekt. So Und ich habe halt mich mit dieser Fehlerquote halt äh, dran gewöhnt und äh, Verschwende nicht meine Energie halt äh, in Wut oder andere
0: Sachen? Ähm, na, was, was ich ganz spannend finde, ist, du bist ja, du bist ja wie man ja seit 2020 sagt, Solo-Selbstständig. Seit ähm, wann? Seit diesem Jahr sagt man Solo-Selbstständig. <lacht> okay. Seit Corona. Ähm, Glaube ich zumindest. Ich habe das Wort vorher nie gehört und ich war auch jahrelang Solo-Selbstständig, mhm. wie du weißt. Ähm, da gab es ja auch die eine oder andere Überschneidung. Du, ähm, ich meine, ich, ich könnte das natürlich jetzt auch aus meiner Perspektive erzählen, aber das ist lange nicht so spannend wie wie bei dir, weil du machst das auch deutlich länger und du machst es vor allem auch immer noch. Ähm, wenn Fehler bei dir passieren, dann kannst du ja mit dem Finger eigentlich immer nur, du kannst dich immer nur vor den Spiegel stellen und <lacht> mit dem Finger auf dich selbst zeigen. Yeah. Ähm, das heißt, das, das das fällt schon mal weg. Ähm, hast du hast du für dich irgendwie ähm, hast du für dich Regeln etabliert? Ähm, wie, wie du mit dir nicht allzu hart ins Gericht gehst, ähm, wenn ein Kunde dir ein Logo zurückgibt oder ein Flyer? Ich meine, es
2: oh, das ist, das ist, das ist immer situationsabhängig und menschenabhängig natürlich, wie der Mensch das vermittelt. Aber dadurch, dass ich auch mit vielen ja, groben Menschen zu tun habe, die halt auch äh, manchmal keine konfliktfreie Kommunikation beherrschen und mit dir... Ähm, rauen Ton ansagen, äh, habe ich mich eigentlich schon dran gewöhnt. Ja, das ist halt so breit gefächert, das ist halt. Äh, ich habe ja nicht äh, die großen äh, Firmen unter mir, also die ich halt oder über mir, dass ich die betreue, weil ich äh, solo selbstständig bin und deswegen auch Kleinunternehmen habe. Und äh, manche sind halt ja Menschen ne? und äh, aus verschiedenen sozialen Gebieten. Das heißt, ich müsste äh, ja, ich bin auch so, ich habe auch andere Jobs gehabt, wo ich halt auch Tellerwäscher war und ich kenne diese diese Sozialstrukturen, wo man halt auch rauer mit sich umgeht und ich finde das auch gar nicht schlimm, sondern es ist halt die Annahme, wie der Mensch das meint und ähm, die Sache ist halt, ob es konstruktiv äh, Kritik ist äh, von der anderen Seite oder nicht. Es ist halt äh, auch der Prozess eines Logos zu gestalten, ist halt auch schon sehr kompliziert und es beruht ja auch auf einer gewissen... Ja, Empathie oder Verständnis, weil ich kreiere ja für den Menschen ein, äh, sein Gesicht, was er präsentiert und nicht alle sind sich selbstbewusst, was sie wollen. Das heißt, es, ist halt, es geht schon tiefer in die psychologische Beratung oder Unternehmensberatung, als es fast äh, manchmal für Logo-Gestaltung ist. Deswegen ähm, habe ich da auch, sage ich mal, ich bin rigoros, dass ich sage, okay, Menschen verstehen das nicht verstehen meine Arbeit vielleicht nicht und dann äh, bin ich damit, äh, sage ich, okay, Schluss aus, ich mache halt weiter. Es gibt halt andere Projekte, weil am Ende verliere ich Zeit, wenn ich zu viel drüber nachdenke und mich aufrege über Menschen, die das, was ich vermittle oder wie ich arbeite, nicht verstehen und ähm, mit dem nicht zufrieden sind. Und wenn das halt nicht klappt, dann klappt das halt nicht. Dann geht man andere Wege und weil es ist, lohnt sich nicht für mich, weil es ist, äh, ja... Ich gehe da mit lockerer um jetzt. Also ich bin da nicht so. Ich nehme es nicht persönlich mehr. So. Also ich verstehe die andere Seite auch und das hilft mir, äh, auch ja. besser voranzukommen, die richtigen Menschen zu finden oder die, äh, die guten Kunden, die meine Arbeit. Äh, verstehen und mit mir arbeiten. So wie das Pärchen, wenn man mit dem trifft und ich natürlich erzähle, wie ich fotografiere, damit sie auch verstehen und sehen, die Arbeiten dazu, dann passt das alles. Aber wenn ich falsch kommuniziere und vorher die Menschen gar nicht verstehen, was ich mache, dann gibt es natürlich äh, Fehler und Miss Missverständnisse. Genau. Ja.
0: Also, also habe ich, also ich fasse das kurz zusammen, ich, ich, ich kehre jetzt mal den Stefan raus. <lacht>
1: Das klingt irgendwie obszön.
0: Weil das das ist. Weil ich glaube, du hast was Wichtiges gesagt. Ähm, du du, sagtest, du nimmst es nicht mehr persönlich. Ja. Und das ist, ein, das ist natürlich ein ellenlanger Prozess für jeden. Und ähm, ich habe mal gelernt: Kritik nimmt man immer persönlich. Egal wie viel Mühe sich der andere gibt. Deswegen ist Blameless halt auch irgendwie eine Worthülse. Ähm, weil am Ende ist es halt irgendjemand und in deinem Fall bist es halt immer du. Und es ist halt so schwer, es nicht persönlich zu... Also es, man scheitert halt im nicht persönlich ich doch, Man geht einfach irgendwie ein bisschen besser damit um oder es lässt es nicht mehr so sehr an sich ran. Weil ich glaube, im besten Fall will man halt tatsächlich auch immer die bestmögliche Arbeit abliefern. Mmh. Und es persönlich zu nehmen bedeutet dann eben auch irgendwie dann in der Situation gescheitert zu sein und dann auch irgendwie mit sich selbst unzufrieden zu sein. Und Blameless Postmortem, um jetzt mal den Bogen zu spannen, will halt hoffentlich, dass du gar nicht erst in diese Situation kommst. Mhm. Es nicht mehr persönlich nehmen zu müssen, sondern dass du in eine Situation gerätst in einem Team, das verständnisvoll ist und offen ist und du und das von Anfang an klar ist hier geht es, hier geht es nicht um dein Versagen in Anführungszeichen sondern hier geht es nur darum etwas gemeinsam zu lernen aus einem Fehler, der passiert ist und zum Glück ist er passiert vielleicht sogar und zum Glück hast du den Mund aufgemacht, weil wir lernen gerade was, wir beheben ihn und ähm, wenn wir es richtig machen dann passiert er auch nicht nochmal und das, das ist für mich so die Quintessenz vom Post, äh, Blameless Postmotto ja, das, das Stefan ist... Stefan ist eingeschlafen.
1: <lacht> nee, ich, ich, ich grübel gerade ein bisschen. Ich finde das total spannend, weil ähm, ich das Gefühl habe, in der Situation jetzt, ähm, wenn jetzt äh, tatsächlich irgendein Kunde zu dir kommt und dich vielleicht auch ein bisschen ungehalten mal anpöbelt, ähm, ist es ja total beeindruckend, dass du es dann trotzdem schaffst, ruhig zu bleiben und zu gucken, okay, ähm, ähm wie kann ich das für mich konstruktiv nutzen, selbst wenn es vielleicht nicht mal konstruktiv gemeint war? Also quasi du, du versuchst dir das, das Gute aus so einem Blameless Postmortem rauszuholen, selbst wenn es nicht Blameless ist. Mhm. Und ähm, letzten Endes heißt es ja, du profitierst davon, der Kunde hat aber nichts gelernt.
0: Das ist ja genau das, äh, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir schaffen, wir können natürlich in einem Team ein Setting schaffen, aber mit ähm, externen, hast du dieses Setting nicht. Und wenn der ähm, gerade mies drauf ist oder enttäuscht ist und das bestimmt auch zurecht und ein ähm, hitziger Typ ist, dann fliegt er das um die Ohren. Mhm. Und dann ist es, ist es die Kunst und deswegen wollte ich Alex unbedingt einladen und dann ist es die Kunst damit, damit dann eben auch umgehen zu können, weil du hast kein Team und du hast niemanden, der das für dich erstmal abfängt und dann vielleicht konstruktiv an dich weiterträgt, sondern du kriegst es halt im Zweifel ähm, du kriegst halt im Zweifel die volle Bereitseite Für Arbeit, für eine Arbeit, die du, auf die du vielleicht sogar stolz bist.
2: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, ähm, ja, das hatte ich auch letztes Mal bei einem Wettbewerb gehabt, wo ich halt ähm, ein Logo gestaltet habe, was nicht gewonnen hat, den ersten Platz. Und natürlich gab es halt Geld, klar, für den zweiten Platz, aber der Gedanke war halt, ja, die Wertschätzung beruht eigentlich nur, wenn halt das, die Arbeit natürlich auch genutzt wird, ja, So also sonst ist es halt, okay, das Geld ist schön und gut, aber der, der, größte, der größte Schatz ist eigentlich, äh, dass das, was du gemacht hast, natürlich benutzt wird und wertgeschätzt wird und eine Funktion hat und wenn es halt keine Funktion, F, also erfüllt hat, dann äh, ist es halt nur einfach ein Lernen und das ist halt immer wieder ein Lernen. Also für mich ist Scheitern Lernen, darum geht es ja jetzt eigentlich auch wieder zurück zu dem Begriff, ähm, dass eigentlich die Fehlerkultur in Deutschland an sich halt auch ähm, die Ansichtssache, was ihr auch glaube ich angesprochen habt, nicht ähm, ja als positiv gesehen wird. Ja, Also Deutschland, da wird man mit dem Schulsystem oder überhaupt, die Fehler werden halt nicht belohnt, sondern die Fehler werden noch mehr getadelt. Also das ist halt, ja, bloß keine Fehler machen. Also dann bist du halt raus aus dem Spiel oder aus deiner Fassade. Also man man ist plötzlich verletzlich und man ist nicht Mensch, man ist nicht vollkommen. So Und das äh, ist die Fehlerkultur einfach nicht gut gesehen, wie in Japan. Und ja? wie...
0: Und, und ähm, also die Flughöhe ist natürlich jetzt enorm. Ja. Ähm, und wie hast, hast du es geschafft, ähm, aus dieser Gesellschaftshypothese heraus ähm, deine Herangehensweise zu entwickeln, zu, für dich selber zu entscheiden, ich probiere jetzt Interior Design aus, ich, ich setze jetzt alles auf, Stühle, Lampen, ähm, was hast du noch gebaut, Schreibtische? Ähm, ganze, ganze, ganze Räume. Ich, ich gestalte jetzt ganze Räume. Ja. Und wie gehst du damit um, wenn du, oder wie bist du damit umgegangen, als du festgestellt hast, ich, ich komme hier, komm hier irgendwie nicht weiter?
2: Ja, ich meine, ich finde mich langsam schon damit ab. Also, ich, mein, ich jeden Tag ist, stirbt eine Idee bei mir. Das ist normal. Also, das ist äh, Grundzustand. Deswegen, wenn was nicht klappt, bin ich schon damit, ja, ich weiß, dass es halt alles stirbt, alles ist vergänglich so und deswegen, sobald ich die Zeit und äh, den Wunsch habe, es auch zu erfüllen, dann nutze ich sie und natürlich lerne ich darüber, weil es immer noch ein im Gestaltungsraum ist und äh, im Endeffekt habe ich vielleicht auch gute Möbel für mich, die ich behalte, ja, <lacht> so, aber es geht darum einfach auch eine vielleicht eine kreative Pause dadurch zu haben, um in anderen äh, sage ich mal in anderen Gebieten noch voranzukommen, ja, dass man einfach raustritt aus einem gewissen Alltag, also dass man eigentlich die andere Übung, ich sehe es halt als Übung, es ist halt die Ansichtssache, welche Sachen man macht, also ich will nicht unbedingt erfolgreich werden mit dieser Sache, die ich vielleicht gerade mache. Mir geht's eigentlich um das Tun und ums äh, um den Prozess. Mir geht's immer um den Prozess und äh, um daraus was zu lernen oder zu gestalten. Allein das macht mich glücklich. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, äh, weil.
0: Aber du hast was gelernt. Ich
2: habe was gelernt, auf jeden Fall. Und das kann ich halt anwenden. Und ja, und vielleicht tue ich irgendwann an einem Gebiet, was mich vollkommen erfüllt und äh, ich werde reich damit. Aber bis jetzt äh, sind es halt alle kreativen Bereiche, die ich halt gerne ja, lebe und äh, in denen ich gern Scheitere.
0: Also ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist, ähm, wenn die Angst vom Scheitern so groß ist, dass du, dass du dich nicht traust, neue Dinge auszuprobieren. Und als Entwickler kann das eine neue Programmiersprache oder Technologie sein. Ähm, und als äh, Designer oder Künstler dann eben vielleicht sogar einfach mal ein anderes Feld. Und wer weiß, was du aus, der, aus dem Interior für die Fotografie mitgenommen hast. Ne? Und äh, ähnlich ist es ja auch bei Entwicklern. Kann Stefan vielleicht was zu sagen, ob er sich damit identifizieren kann?
1: Total gut. Mir geht die ganze Zeit durch den Kopf, dass wir, ich glaube, sogar schon in der ersten Folge sprachen äh, über, den, über den Ausspruch, fail fast und fail offen. Und das, das ist, glaube ich, eigentlich so die Grundeinstellung, auf, auf die das abzielt halt in einer Branche, wo, wo irgendwie Fehler und Scheitern immer noch als irgendwie was, was Schlimmes konnotiert sind, mhm. äh, da mal so ganz provokativ zu sagen, nein, wir wollen scheitern, weil das die Momente sind, wo wir am besten lernen. Das wollen wir irgendwie kontrolliert machen und so, dass wir daraus lernen und es, dass nichts Schlimmes passiert.
0: Also wenn ihr nichts dagegen habt, das macht den Podcast wahrscheinlich ganz schnell ganz doll alt, aber jetzt war doch der Bundeswarntag, oder wie hieß das? Oh Gott, Letztes. ja. Und der ist ja gescheitert. Mhm. Und ich habe das Gefühl, alle treten jetzt auf diejenigen ein, äh, die dafür verantwortlich äh, sind oder waren. Ähm, und dabei denke ich, und ich denke mir die ganze Zeit, die, das der ist doch Tag war,
1: war kompletter Erfolg. Ja, genau. Dass der das Tag war doch, was wir rausfinden Erfolg. wollten.
0: Richtig, genau. Wir wissen doch jetzt, wo es hapert. Ist doch großartig. Ja, was denn sonst? <lacht> dafür haben und, wir den Outfus doch gemacht. Und, richtig, richtig. Und nicht dafür, dass wir einfach einen Eurofighter überm Strand fliegen sehen. Nein. Äh, sondern wir wollen wissen, wo die Infrastruktur äh, Menge hat und das ist doch ganz wundervoll und, das ist, und das, da stimme ich dir zu, Alex. Ich weiß nicht, ob es typisch deutsch ist, will ich glaube ich gar nicht sagen, aber es ist irgendwie immer noch, äh, immer noch in der Tagesordnung sowas dann als Niederlage zu bewerten anstatt als großes, wichtiges äh, Learning und ich glaube im nächsten Jahr läuft das deutlich besser. Das würde wahrscheinlich heute schon deutlich besser laufen, wenige Tage später.
1: Okay, äh, bevor wir jetzt irgendwie äh, den Rahmen noch mehr sprengen, als wir es ohnehin schon getan haben, glaube ich, können wir langsam zu einem Schluss kommen.
0: Denke ich, Denk ich auch. Das war eine ganz
1: wundervolle Folge. Es hat mir viel Spaß gemacht, mit euch zu philosophieren.
0: Ja, danke, Alex, äh, dass du dabei warst. Ähm, Link zu deinem Instagram oder was die ju jungen Leute <lacht> heute so im Internet äh, sich so angucken, <lacht> <lacht> kommt natürlich in die Shownotes.
2: <lacht> <lacht> TikTok, ja. Genau,
0: äh, der Link zu deinem TikTok-Profil. Also danke, dass du dabei warst. Ich ähm, fand das super wertvoll. Ähm, ich fand den Austausch äh, super wertvoll. Ähm, danke auch an dich, Stefan. Ähm, es war mir wieder mal ein Fest. Freue mich schon danke sehr auf die nächste Folge.
1: Und danke natürlich auch mal wieder an alle unsere Zuhörer.
0: An alle beide.
2: <lacht> ja, danke, dass ihr mir das Scheitern möglich gemacht haben, äh, gemacht habt, äh, im Podcast auch mal hier, äh, auch mal ein Traum war gemacht habt.
0: Genau, also, äh, danke in die Runde, ähm, freue mich aufs nächste Mal, ähm, Alex, alles Gute, ja, äh, wir hören uns und wir lesen uns, ähm, Tschüssing!
1: Aho. Bis bald wieder, wieder wiederhören!